0: Välkommen till Reformera-podden. Här sitter jag, Johan Eriksson, chef för budbäraren, tillsammans med vår inspiratör och präst Magnus Persson. Hej Johan, hur är läget? Det är bra, det är riktigt bra. Utom, i de svåra tider, men, men det är bra.
1: Du, eh, det är svåra tider och det är spännande tider. Jag ser fram emot det här avsnittet för att med oss idag i studion, eller ska vi säga. Idag sitter vi faktiskt lite säkert med lite avstånd i din redaktion, eller budbärarens redaktion. Mm. Men i alla fall... Vi har en ny gäst med oss som har precis kommit in. Han är känd för de flesta, men Olof Edsinger. Varmt välkommen, första gången i vår podd. Yes, tack så mycket. Du Olof, innan vi går in till dagens frågor och samtal, berätta om dig själv. Vem är Olof Edsinger? Både i sin uppgift, livsuppgift och tjänst, men också som person?
2: Uh, ja, nej, men visst. Uh, jag är ju uppvuxen i FS uh, så jag har suttit i det här rummet några gånger tidigare. Mm. Uh, jobbade nio år som generalsekreterare för barn- och ungdomsarbetet, SALT. Uh, och är väldigt tacksam för det. Uh, men jag rör mig också ganska brett numera i Sveriges kristenhet. Uh, och har sedan drygt tre år då en tjänst som generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen.
1: Just det. Första gången jag mötte Olof det kommer jag att tänka på här nu, det var ju faktiskt på 90-talet, då var yes. du en mycket ung man, det var jag också eh, Och jag fick någon att skriva ett förord till, jag tror det är din första bok någonsin
2: Så är det, eh, och det är kanske också den den enda bok jag skulle vilja redigera ganska kraftigt om den gavs ut på nytt ja, eh. men inte mitt förord får jag hoppas men, Nej, det, det var fulländat men det var nummer ett av numera 16 olika boktitlar faktiskt. Ja, vi kommer in på det.
1: Men Vad heter du... boken Berätta. Vad pratar du för bok? Din bullen musik. <laughs> <Nej då. laughs>
2: Musikens makt. Musikens den makt. Kom det kom möjligen lite olyckligt att blanda sig ihop med din bullen. För det hade, finns en sån ja, som heter det. Och den hade lite mer svartvitt förhållningssätt kanske man kan säga. Ja, just det. Ja.
1: För jag har ju hört att du är ett fan av musik och inte bara vilken musik som helst utan lite hård musik.
2: Eh, jo, det är ju faktiskt så. Ja. Fortfarande är det mycket tung musik Som strömmar i min Vi, med vi outar Olof Edzinger ja.
1: här nu Generalsekreteraren för säga, Laddar upp med tung metallmusik Men
0: Ge oss några exempel, vilka är dina favoritband?
2: Eh. Nej men, jag <går> ja, så här. Nej, men jag lyssnar på kristna musik i, ja. i princip utslutande faktiskt. Men, men där har jag få spärrar, så att det kan bli rejält tungt. Ja. De som kan band kan ju tänka sig Tornikey och Mortification Deliverance.
1: Mortification, det är Australien. Klassiska, ja, det, det är klassiska
2: storheter, ja. Men är... jag lyssnar mycket på lovsång också. Det är liksom ingen, ingen motsättning för mig.
1: Nej. Ja, men du, visar fram emot det här samtalet. Olof Edsinger är med oss i studion. vi nämnde innan att du är, du är väldigt produktiv, du är flitig eh, gång på gång jag följer dig med stort intresse eh, du, du skriver väldigt mycket, insändare, debattartiklar eh, undervisningsartiklar och böcker eh, du reser egentligen i hela Skandinavien mycket Norge, Finland, Sverige nu är det coronatid och vi alla är lite lamslagna av det mm. men som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen så har du ju ett väldigt, en bred utblick måste vi ändå kunna säga i både folkkyrka och frikyrka inte minst frikyrkan som Svenska Evangeliska Alliansen primärt en allians av, eller hur?
2: Ja, nej, men visst, vi har ju ett par tusen medlemmar och de kommer ju egentligen från hela bredden men, mm. men jag rör mig brett, det är helt sant
1: du vad, då, då är intresserad av svensk kristenhet idag. Om vi tittar brett och gör liksom en översiktlig lite så här, lägersrapportanalys. Va, vad säger du?
2: Eh, nö, just det. det är en bra <laughs> fråga. Och man kan ju ta den från olika perspektiv. Eh, jag eh, tänker väl så här att det finns en del ljusglimtar och en del lite dystra saker. Mm. Eh, och jag menar, det är ju ingen hemlighet att, att vi kanske inte är på, på vår storhetstid i svensk kristenhet. Om man, mm. om man blickar bakåt i, i vårt arv så, så är vi många som har tappat mycket. Um, och uh, jag tycker väl ändå att man, man kan säga att det är en ganska utbredd sekularisering mm. uh, som också många sörjer över. Mm. Uh, så att det är verkligen inte svartvitt där. Jag tänker att det här starka uppsvinget i som vi har sett de senaste åren är också ett uttryck för det. Att det är många som känner att vi vi vill ju mer, vi längtar efter mer vi, vi ber om mer mm. och det har också varit självklart för mig i Evangeliska att, att koppla just med bönerörelsen för jag tror mm. att ideologen och bedjarna behöver gå hand i hand i de här tiderna det är just lätt det. att vi hamnar i varsitt läger men, men, mm. men vi behöver varandra och vi behöver bönens kraft inte minst mm.
1: Men du jag tänkte haka i där för du sa för du sa det bra, då kan man ju liksom tala liksom översiktligt och allmänt eh, men ändå med specifika saker vi har tappat bort en del så alltså vi är inte på vår och det kan vi väl hålla med om och det är inte direkt väckelse. Vad är det, du skulle vilja säga om du ringar in några områden vad är det vi har tappat? Eh, ja, nämen eh, det kan man ju ta
2: det enkla liksom, och se att, att var växer kyrkan ja, men det är ju mm. i, i, i syd i framför allt. Um, David Wilkerson var här för ett antal år sedan och hade en ledarkonferens i Stockholm och, och han fick ett ord till Sverige eh, som var riktat just till den evangeliska kristenheten. Uh, och han fick ordet apati mm. uh, och jag tänker att jag ringar in ganska mycket av, av det vi har tappat alltså. mm. och, och det handlar inte om aktivism att vi liksom inte tillräckligt liksom peppa. Alltså det är inte på den nivån utan det är någon djupare ja, men den första kärleken, vad, mm. vad finns mm. ju där uh, och, och det tänker jag är en, en viktig bön för oss att hitta tillbaka till den första kärleken uh, och det visar sig naturligtvis i hur vi lever men, men förförallt för att det har med, med vår hållning till Herren att göra hur vi, hur vi hanterar vårt beroende av Gud, Guds ledning bönen som jag nämnde, bibelordet naturligtvis, både hur vi läser och umgås med ordet men också vad vi gör av det vi läser
1: mm. Ja, nej, men det, det likgiltigheten stöter vi ju på och det är, det är en kamp också, jag tänker det på i ens egen li, egen li, eget liv att, <laughs> att um, vad sk- skulle du säga är botemädlet mot likgiltigheten vad tar en likgiltig Eh, vanlig kristen i Sverige och för den in i en passionerad eh, ett passionerat förhållande till Kristus och hans, hans ord och hans uppdrag eh,
2: Ja, nej, men det är en stor fråga Jag återkommer ofta till det här bibelordet eh, framförallt, du ska bevara ska du bevara ditt hjärta mm. eh, och det står ju också i första Petrus brevet att vi ska hålla Jesus helig i, I våra, våra hjärtan, hjärtan. Och det är en sån här bibelvers jag ofta återkommer till. Och jag, jag tänker det att hur håller vi Jesus helig? Alltså mm. unik. Hur, hur får han faktiskt vara den han är? lam och lejon. Mm. Han utmanar oss lika mycket i sin nåd som i sin sanning. Mm. Låter vi honom göra det? Mm. Eh, tar vi vara på erbjudandet som han har gett oss faktiskt att, att ta tid med honom, söka honom eh, förutsättningslöst? Eh, älska honom? Mm. Eh, jag tror att det i grunden handlar mycket om, om val vi gör och, och prioriteringar vi gör. Och sen får han naturligtvis fylla den tiden med, med sitt innehåll, med sig
1: själv djupast mm. uh, Är det något annat som du säger? Så, ah, men det här har vi också tappat bort om du, om du flyttar dig vidare från apati och likgiltighet.
2: Om uh, jag ser bara till mitt eget liv det som i grunden ruskade om mig redan som 16-åring det var ju ett möte med Guds helighet. Uh, och det är klart När jag rör mig i kristenheten, både i Svenska kyrkan och i Stradula Frikyrkan, så så tycker jag att det är väldigt mycket det vi har tappat. Gud är välkommen, men ganska mycket på på våra villkor. och och Det är ganska ofta som det inte inkluderar hans mest grundläggande egenskap. Gud blir lite mer ytlig, lite mer bekräftande, lite mer vinklippt. Uh, och det tror jag både begränsar hans möjlighet att verka bland oss men det gör också att han faktiskt inte heller kan röra vid våra hjärtan på djupet för att när han bara får komma på våra villkor så blir det på något vis inte heller den här förvandlande gudsmötet uh, och, och jag tror att uh, jag tittar jag på förkunnelsen till exempel så har vi anpassat oss väldigt mycket till den här ganska narcissistiska självcentrerade bekräftelseterapin nästan mm, mm. Uh, och jag har aldrig förnekat att Gud också bekräftar oss. Ja. Jag är djupt rörd och tagen själv av, av Guds faderskärlek som också bygges in så starkt i mitt liv redan som tonåring. Mm. Uh, men, men det får aldrig spelas ut mot den större perspektiven, Guds helhet, Guds allvarliga sidor, mm. han är lamm och lejon och det är när han får vara det som, som också tycker vi både dras ur apatin men det är också då som förkunnelsen blir det här levande tilltalet Jesus själv är ju ordet mm. och vi måste möta Jesus själv mm. eh, i förkunnelsen och, och vi talar också i EFS har man alltid talat om att man var Jesuscentrerad. centrerad men ibland så har jag ändå ställt mig frågan ja men vilken Jesus då? Mm. är det den Jesus som Bibeln beskriver. Får vi hela Kristus? Mm. Eller har vi gjort honom så lagt att det faktiskt bara låter som att vi talar om Jesus men, men egentligen så är det en mer bild av Jesus vi har fram. Jag,
1: jag tänker också hela gudomen. Alltså vi, vi, vi tror inte bara på Jesus Kristus utan vi tror på Gudfadern och den heliga andas, alltså hela tränigheten. Absolut. Och när Je- Jesaja får ett möte med det så är det ju inte direkt trevlig 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 är i Herrens ärbort utan det är helig, helig, helig i är Herrens ärbort. Kanske mer av den dimensionen behövs.
2: Nej men så är det. Och sen så tror jag att, att många av oss kan vara lite rädda för det där då. Men, men än en gång, min erfarenhet är att det är också där Gud får bli på riktigt och, och Och någonstans, jag menar, ännu ett ord i Bibeln som är ganska centralt faktiskt, det är ju gudsfruktan. Att att en relation mellan Gud och oss människor måste alltid vara asymmetrisk. Det är alltid han som är herre och högst och störst. Och om om han blir för hanterbar, då blir det på något vis då har jag någonstans redan börjat tappa kontakten med honom så han är. Och då blir det ganska tomt. Det blir möjligen fina ritualer men det blir inte nerven, musten, mötet med herren. Och någonstans tror jag att det är vår fattigdom ofta i, mm. i Sverige så kanske också bästvärldens kristenhet allt mer äh, jämfört med våra syskon till exempel i syd som, som har, jag, men, jag tänker på när jag var i Mekanesuskyrkan i äh, Etiopien och, och, och bara tittade på människors ansikten där de lovsjöng jag bara slog så att det fanns en sån genuin värdnad i de ansiktena kopplat också till en lika genuin glädje och jag tycker där där satte men där, där har man en fullare bild också i sin tillbedjan Den skulle börja få mer av i Sverige. Mm.
1: Vad glädje dig, Olof, om vi, om vi, om vi landar där. Och ser du några positiva glädjande tecken i svensk kristenhet?
2: Eh, absolut. Jag har nämnt bönerörelsen. Jag tycker också att eh, väckelsen bland eh, iranier och afghaner, inte mm. minst, är ett sånt där fantastiskt glädjeämne. ämne mm. um, Varje gång någon kommer till tro är ett glädjeämne, naturligtvis. Men men det är två tydliga skeenden som, som jag tycker är spännande.
0: Det tycker jag tycker det är väldigt spännande att höra det här, Olof för jag, jag måste få reflektera lite över det du säger för du säger apati här men jag, jag tänker mycket att kan det vara så att det, det är omsorg om detta livets goda som binder oss för att apati måste ju ha en orsak den kommer inte bara över oss spontant utan den, den föds. kan det vara så att vi, vi är väldigt fångade av av vårt välstånd och, och omsorg om detta livet våra karriärer, våra fina kyrkor det blir mer en trevlighetsgemenskap snarare Absolut, när
2: jag var i Etiopien jag var ju faktiskt där två månader eh, vid ett tillfälle eh, just för att möta väckelsen, det är en av världens starkast växande kyrkor som ju alla EFS-are i alla fall vet eh, och jag åkte dit bara för att möta människorna och, och, och leva med dem under, under några veckor och jag frågade en av väckelseledarna eh, varför har vi inte väckels i Sverige? Mm. Mm. <laughs> varför för att vad han sa mm. Mm. och han behövde inte ens fundera han sa, ni dyrkar mammon ah. det var liksom, mm. ah. det var Kom som omedelbart svar. Och jag blev lite så här: nästan lite putt för jag tyckte, men kom igen, så enkelt kan det inte vara. Och det
0: kanske inte är, men det är nog en ganska stor del av sanningen. Mm. För Jesus säger att man kan inte tjäna två herrar, Antingen att man hatar eller ena men också annat att bry sig om den andra och ignorera eller frakta den andra. Att, kan det vara det som har smugit sig in mot oss? En rädsla för Guds helhet därför att vi är så fyllda av det här?
2: Nej. Mm. Ja, det tror jag. Men jag tror att kanske ännu djupare är en rädsla för beroende. Mm. Alltså lockelsen i mammon och konsumismen och allt det här det är att det hela tiden sagt, det bekräftar mig. Det vidmakthåller min självcentrering på ett ganska bekvämt och avslappnat sätt. Eh, tro handlar om att istället kasta sig ut på och låta sig bli beroende av Gud. Vem han är, hans ord, hans löften. Eh, och hela det svenska tänkandet Eh, när man talar ju också om en, en svensk syn på kärlek där man faktiskt definierar kärlek som att stå som autonoma subjekt oberoende av varandra det är bara då säger man i Sverige som man kan vara säker på att den andra älskar mig för att om, om han eller hon kan dra när som helst för att vi inte är beroende av varandra då vet jag att om hon ändå stannar då älskar hon mig ungefär så mm. tänker man i Sverige och det bibliska perspektivet är ju precis tvärtom sann djup kärlek förutsätter överlåts där vi faktiskt gör oss beroende av mm. varandra och den stora förebilden för det är ju naturligtvis
1: relationen med mm. mig mm. och Herren Men detta är ju den klassiska ursprungssynden att vilja bli som gud, oberoende. Att att jag är min egen gud. Jag jag sätter mina egna lagar och jag är helt fri och oberoende av alla andra.
2: Visst, och det är väl därför mamman är så lockande för oss. För att mamman intalar oss att vi kan bevara det oberoende och den självförgudlingen. Egentligen så lurar ju mamman oss. För det är ju faktiskt så att vi är i mammons grepp. Men vi tror att vi är i vårt eget grepp. Och det Tycker vi
0: är väldigt bra. Men jag tror att faktiskt, det här lyser faktiskt. Jag känner en nerv här. Och det här men hur, hur bryter vi det här? För ett sätt är att här skakar och så det här är en skakare tar ifrån oss allting och gör oss nakna utlämnade. Och det, det är en saker. Om vi skippar den biten, ja, det. Ner. kan ju behövas ibland. Men, men visst. Men hur, hur, hur tar vi oss ur det på ett sunt och balanserat sätt?
2: Ja, nej, men Det finns väl inget en, enkelt svar på det. Men, men, men jag tror, som sagt, att vi ständigt behöver. Uh, Utmana oss själva till att, att, som sagt, hålla Jesus helig i våra hjärtan. Jag tror att vi behöver också skaffa goda andliga praktiker som gör oss beroende. Jag brukar faktiskt använda exemplet också kopplat till en sånt som pengar och givande. Mm. Jag har ju skrivit ett litet häfte om mm. givande, det är faktiskt på EFS-förlaget för länge sedan. Uh, och där skriver jag att givande är en form av andlig krigföring.
1: Mm.
2: Därför att jag behöver att det känns att det smärtar lite att göra mig av med det där mm. om det inte rör mig i ryggen vad jag ger då ger jag antagligen för lite mm. för att det är också en andlig praktik att lära sig att, att tjäna att leva självutgivande med Jesus själv som, som förebild och som sagt alla de här andliga praktikerna som på ett vis gör mig, påminner mig om mitt beroende av Herren och, och som hon också uttryckte gör jag ingenting just nu i mitt liv där jag är helt beroende av Guds kraft det vill säga att det skulle inte kunna ske utan Herren men Då har jag ett problem. Mm. Om allt i mitt liv funkar utifrån mina egna resurser då har jag ett problem med Härren. Mm. Uh, får man vara så spetsig? Och jag tänker, det, det är i alla fall en, en, en bön jag har att, att uh, allt nej, så ska jag säga. Allt jag gör kan inte vara så. Men att det ständigt ska finnas en sån orosmoment i mitt liv att, ja ah, men nu är jag lite på tunnist. Det här kommer bara gå om det faktiskt en Gud som har kallat mig till mm. det. Uh, jag vill att det ska vara så i mitt mm. liv.
1: Mm. och jag tänker att pengar eh, det är ju en av de sakerna som verkligen säger väldigt mycket om oss, vad vi gör med dem Jesus säger där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara, så det är, en, det är en, också en troshandling och en stark trosbekännelse där jag inte bara säger Jesus jag älskar dig med min mun utan också där eh, I put my money where my mouth is Nej, jag tänker är det. Det, det är ett formativt, så jag håller med det är en andlig praktik att ge vidare andliga praktiker alldeles strax
0: jag tänkte på här: Var jag också den också att, att leva i kyrkan. För det är ju lätt att, att landa i ett bekvämt medelklassliv där allting är väldigt lagom. Även mitt, mitt kristna liv är väldigt lagom. Men jag tänker att en som alltid dras ut ur det är den heliga ande mm. i gudomen som utmanar oss och som finns där påtagligt. Och, och en spaning som jag prata om det är alltså vad betyder det här för kyrkor och vad betyder det för, för oss som kyrka?
2: Ja, nej men... Um... Om jag ska ta den spetsiga tillämpningen mm. först då så, så var det en av förnyelseledarna i England som sa det att uh, om Gud drog bort sin ande från västvärldens kyrkor så skulle 90% av verksamheten bestå. Mm. Mm. Uh, och det är lite grann bara för att illustrera min tidigare poäng att uh, alltså jag vill inte stå och peka finger här det är inte, inte det jag alls ute efter utan jag bara konstatera att vi har gjort det lite för enkelt för oss tror jag i västvärldens kristenhet uh, där vi helt enkelt har tagit det säkra för det osäkra och vi har byggt så mycket i våra system, våra verksamheter, våra kyrkor utifrån vad vi själva kan kontrollera och det mänskliga, att vi inte riktigt behöver den heliga ande ekvationen. Och det oroar mig. Och, och därför har min bön mer och mer blivit just detta. Hur kan, hur kan vi göra oss mer beroende av den heliga ande i, i detta? Hur kan han få Faktiskt bli ekvationen. Och det kanske inte lyckas fullt ut förrän i himlen, men, men det är en väldigt god ambition. Och, och För att ta ännu ett exempel: bönen. Något av det första som vi införde när, när vi byggde upp salt. Jag var ju först på plan där som generalsekreterare. Det var en så enkel sak som att inleda varje styrelsemöte med en halvtimmes bön. Där vi sökte herren för varje punkt på dagordningen. Det började e-förstyrelse också med några år senare ja uh, men, men alltså den typen av var First things first och, och jag har ju som sagt varit ut och predikat i många sammanhang Och det är ytterst sällan inför en gudstjänst i svensk kristenhet Som har, har mer än två eller tre minuters bön mm. uh, Kan jag säga från min erfarenhet Oavsett samfund i princip uh, Det bekymrar mig och det är klart, när jag då är i Etiopien och går på helande mötena och pratar med ledarskapet där och säger att ja, men inför varje helande möte har vi två timmars bön på knä i ledningen. Mm. Ja, men det är väl ganska enkel matematik varför de får se lite mer hända i sina möten då. Mm. <laughs> alltså, och någonstans, det här rör för mig också vid gudstrukturen. Alltså, vi, vi, vi har en skyldighet att lära av de exemplen. Ja, och det skrämmer mig att vi så lätt ändå tycker att vi är oss själva nog i den västländska kristenheten. Bland annat för att vi har ju pengarna. Vi har det materiella. Vi har den tryggheten så, så tydlig. Och då tänker på sänderbreven att Ja, men du tror att du har allt, liksom men du ser inte att du är fattig och naken. Mm. Att du behöver ögonsalva.
1: Ett perspektiv på detta då, för den som då lyssnar och du liksom förtydligar det. För då, då är det lite grann så här om man vill missförstå det du säger så handlar det om att okay, bönen är någon sorts mynt vi trycker in i automaten och så kommer grejerna ut. Så att ju mer vi bär, ju mer sker. Det är någon form av, liksom, ja, någon form av gärningsprestationsgrej.
2: Ja, nej men så tänker inte jag alls. Jag tänker mer utifrån. Ja, men att vi... mm. Jag tänker bara, inledning på fader vår. Mm. Helga tar ditt namn. Mm. Tillkommer ditt rike. Mm. Ske din vilja. Mm. Ja, men låt oss då gå in i bönen utifrån det perspektivet. Då handlar det om en lyssnande bön. Ja, Och, menar, där kommer ju det karismatiska livet in. Alltså, där bön inte bara blir den här bönalistan jag bockar av. Mm. Utan faktiskt lyssnande bönder, jag förväntar mig att Gud också talar, lägger saker på mitt hjärta ger ord, ger bilder och att de
1: också får påverka hur jag sen gör när jag reser upp från min böneslund och det var det som var min poäng som jag tänkte vill lyfta fram, att, att vår bön är inte det som förändrar Gud, utan snarare är det Gud i bönen som förändrar oss. Och då kan vi behöva ligga i blöt, om man säger så, ett tag.
2: Absolut. Min, min första bok, lite mer etablerat och efter den där vi börjar med med musik, mm. den handlar ju om Bibelns undervisning om tro. Mm. Där jag ju också särskilt öster mitt eget arm med Lina mm. Sandell och Rosenius och Luther och, och deras undervisning kring tro och där skriver jag ibland om tronsbön och mm. tronsbön, det handlar inte om att få igenom min vilja i himlen mm. utan att få igenom Guds vilja på jorden Just det. och jag tänker där där sitter den ganska bra, det är djupast vad tronsbön i alla fall handlar om
1: och den boken rekommenderar jag, och den har jag för övrigt också skrivit ett förord till ja, en liten rekommendation skrev Jag den ja, var en, en då, det var väldigt
0: fint och den kom ut nyligen igen den ja, finns precis. en ny utgåva ja. Mm. Ja men fortsätt mm. Johan, karismatik Ja nej, för det får inte bli Så alltså jag, jag, jag kämpar lite också här med, men Vi måste fastna med bön För jag tänker att det är ingen automatisk liksom Växlingskurs mellan tidig bön Och Guds verkan, är, Guds verkan är suverän tänker jag Trons bön, det är inte för våra många ord Vi blir bör höra sig här utan Det är andra faktorer som avgör det här Så jag tänker att det finns, det, Ibland möter jag Just i bönrörelsen en väldigt Förenkling för vägen till väckeln, så jag tänker att det är mycket mer komplext än så.
2: Ja men så är det, och, och jag är helt med på det också. Att det finns också, i, om man tittar på gamla testamentet, ett slags orsak tänkande väldigt tydligt. Alltså, håller du lagen så får du väl och sådär. Och, och där tror jag vi ska vara försiktiga med att liksom plocka in det rakt av in i det nya förbundet. Det finns en helt annan dynamik. Men egentligen, det går ju tillbaka på relationen. Det är därför vi besöker Herren, umgås med honom, låta hans. I djupast sett, hans karaktär påverkar oss. Hans personlighet påverkar oss. Men i det så har han också in sin vilja sitt ord i våra liv. Och när vi då ber utifrån det som han har sått in i mig, då ber jag ju hans böner. Mm. Och där kommer löftet om en För då handlar det inte längre om mig utan jag ber ju som sagt att Guds vilja ska ske på jorden. Och då är det inte någonting egentligen som handlar om mig jag får bara vara lydig och trogen mot det, det som han sår in i mitt liv mm. och där finns den här dynamiken
0: tänker jag jag tänker också att mycket om Guds timing, att, att det finns en Guds tid för allting och mycket av hemligheten bakom vårt kristna livet men också när man pratar om kyrkor, rörelser och väckelse det är att vara i Guds tid och ta vara på Guds tid
2: visste du så? Uh, och, och där kan det också bli så att vi så att säga, i en slags kötslig iver mm. står på för att vi vill se en viss sak mm. hända, mm. men där det är inte Guds tid som du säger och det är också en av de här viktiga nycklarna i, i bönens värld att, att kunna fånga in Men vad ligger just nu på Guds hjärta mm. det kan faktiskt vara någonting annat än jag trodde eller ville till och med mm. uh, men att trots det mig börja med under det som är Guds skeende här och mm. nu Jag tänker på
1: Jesu <laughs> ord i Johannes evangeliet, han säger bara det jag ser för Göra, det, det gör jag. Och bara det jag hör fadern säga. Och för säger. mig
2: är det nerven i det karismatiska livet. Mm. Att inte överpröva Gud, mm. utan faktiskt låta mm. honom göra också det som kan verka lite mm. udda. Kalla mig kanske att ta trostiga inte är helt bekväm med. Tala ut saker som jag inte riktigt har täckning för i mig själv. Jag bara känner mm. att det här växer i mig. Mm. Och jag tror att det är anden. Låt oss pröva det. Mm och där oh. finns något som är lite oberäkneligt och lite obekvämt och, och jag tror vi kan inte komma undan det. det om vi ska ha det så får vi också leva med oberäkneligheten
1: har vi för lite Guds kraft med risk för att ställa en självklar fråga här nu men, men, men du, du, du nämnde det redan tidigt att vi skulle egentligen kunna fortsätta vår verksamhet som ingenting hade hänt om Gud drog tillbaka sina närvaro och sin ande från jorden vi hade antagligen haft Guds som vanligt det finns så mycket som vi klarar med, med vår mänskliga kompetens och vi organiserar fram saker. Eh, varför behöver vi med Guds kraft att husa det ut? Alltså,
2: Framförallt tänker jag att vi behöver Guds närvaro. Mm. Eh, för att vår tro ska handla om honom och inte om massa andra idéer och agender och ideologier. Och med honom kommer självklart också hans kraft. Mm. Eh, hans kraft behöver vi för oss själva naturligtvis men, men som också det vittnesbörde är när människor får, får se Gud verka i den här världen. Mm. Men
1: som sagt djupast behöver vi honom. Mm. Jag tänker också man har varit på många vad ska man säga, kraftlösa gudstjänster eller vi kan, vi kan kalla det Guds närvaro för det är ju vad det är. Men det här som, som märker en det här som verkligen gör att jag, jag är med om det här att, ett, ett före och efter, ett skifte i mitt liv Gud har märkt mig Gud har talat till mig Har vi för lite av det då?
2: Ja jag lyssnade lyssnat på, på en ä, gammal pingstpastor som berättade om de tidiga pingstpastorerna i Sverige och han berättade hur de ä, nästan alltid hade utnöttna knän ä, och jag tror att det är någonting där som som säger väldigt mycket om varför den rörelsen var så dynamisk och kraftfull. Och där det ibland har blivit kanske i flera sammanhang lite mer av management och vi lär oss hantera och kryssa oss fram. Men men det finns en annan och djupare väg. Och den ger kraften. Det är väl helt enkelt så jag tänker.
0: Ja, det här är mycket spännande. Det rör ju flera nerver. Eh, vi behöver avsluta det samtal. samtalet. Men jag, jag tänkte bara faktiskt ändå be med sista spaning här utöver kristenheten. Vad va ser du något som du tror är Guds tid just nu? Som vi behöver fånga och bli en del av eller oss inför? oss
2: ja, men Jag tror att det, det har börjat bubbla lite utanför kartan. Uh, vi talar ju ganska mycket i vår tid om att, att hela kartan ritas om och det gäller ju politiken, men jag tror att det också gäller i kyrkopolitiken om man så vill. Uh, men också att, att Gud någonstans kanske reser upp människor från lite oväntade sammanhang utanför centrum. Uh, jag ser också unga ledare som, som, som bär på en hunger och ett driv uh, till att bryta ny mark, uh, gå lite utanför de etablerade uh, strukturerna. Eh, exakt vad det ska ta vägen, det, det vet inte jag. Men, men eh, jag tror vi ska inte ta fri att, att all förändring som kommer framöver, som är från Gud i alla fall, eh, kommer från det vi nu ser eh, och det som är etablerade strukturer, utan det kanske är ganska mycket av det som kommer eh, bubbla från marginalerna, men ändå visar sig vara ganska viktiga strömmar i det Gud gör.
1: Mm. Mm. Vi har ju ett begrepp som vi, vi talar ofta om, den här... Eh, i den här podden i i de olika avsnitten. Vi kallar det för helkyrklighet. Att få tillbaka, det det är ju inte primärt något ekumeniskt bygge där vi ska bygga ihop. Utan det handlar snarare om att hitta helheten. Fullheten av Kristus. Fullheten av Guds verk. Där vi inte säger antingen eller. Utan vi låter oss berikas av karismatik kanske rakt in i liturgiska miljöer. Mm. Låt liturgiska och andliga praktiker och historiska kyrkans stå stöpen för krismatiska miljöer och eh, hitta tillbaka. Och där tänker jag också att här skapas eh, oanade allianser mellan olika grupper och sammanhang och, och, och personer som Gud har kallat just mm. för den här tiden. Mm. Verkligen? Ja. Vi önskar dig Guds rika välsignelse, Olof. Vi skulle säkert kunna fylla eh, flera program till. Eh, men tack för att du kom till Reformera-podden. Och Gud välsigner dig i dina många olika uppdrag. Inte minst som generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen. Som författare och som förkunnare.
0: Och jag vågar ett profet så att vi kommer att få se Olof mer i podden framöver. Jag tror också det. Mm. Mm. Tack, mm. tack.
1: Tack så mycket tack. för att du lyssnade lyssnat på Reformera-podden. ytterligare ett avsnitt. Mellan våra avsnitt som kommer ut varje fredag vid lunchtid så kan du följa oss på sociala medier, för formera och du kan läsa artiklar på reformera.net. Och är det någonting som du önskar det här tycker jag ni borde förklara eller det här borde ni ta upp eller den här gästen borde ni ha med så kan du höra av dig till info at reformera.net. Tills dess så säger vi gudsrika välsignelse.